0: Perspektivas Fokus Lateinamerika Wir schauen in Perspektivas heute noch einmal nach Venezuela. Über die Präsidentschaftswahlen im April wurde zwar schon viel berichtet, doch die Helle Panke Rosa Luxemburg Stiftung Berlin und der Verein Interbrigadas haben das Thema wieder aufgegriffen. Willi Hertelt und David Wende von Interbrigadas haben beide längere Zeit in Venezuela gelebt und die politischen Prozesse miterlebt. Sie sprachen über den Sozialismo Ventiun, der mit Hugo chavez begann und dessen weiterer Weg auch nach der Wahl von Nicolas Maduro zum Präsidenten unklar bleibt.
1: Aber wie könnte man die Situation beschreiben, wo Chavez an die Macht kam? Könnte man vielleicht beschreiben als einen Riesenwiderspruch, als, so, so diese Wörter fallen ja oft, Ressourcenfluch. Ein so äh, reiches, gesegnetes Land wie Venezuela, äh, was sozusagen 70 Prozent der Bevölkerung in selbstgebauten Hütten, auf dem, äh, die auf dem Hügel sich befinden, sozusagen, äh, wie das zusammenkommen kann, ne? da sozusagen eigentlich eine, eine Bourgeoisie oder eine, eine Art von Elite in diesem Land, die sich eigentlich nie darum gekümmert hat, ob man die Ressourcen auch verteilen kann, ob man irgendeine Art von äh, Inst 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 Internationalität äh, einrichten kann, die sozusagen dann irgendwie alle von diesem Reichtum äh, profitieren. Und das sind ja eigentlich die Widersprüche, die sozusagen da stattgefunden haben. Also eine formale Demokratie, die aber trotzdem zum Beispiel die kommunistische Partei ausgeschlossen hat, die wurden dann auch bekämpft. Es gibt auch Verschwundene unter dieser formalen Demokratie in den 60er Jahren, in, in der Zeit der Guerilla-Bekämpfung. Und äh, wo es aber trotzdem äh, ne, sich eigentlich nur immer die Macht zugespielt wurde, neben den beiden Parteien, die da paktiert haben miteinander. Das heißt, wenn man sich auch die Stadt zum Beispiel wie Caracas anguckt, ja, ein Riesenmoloch, äh, wo es eigentlich, wo keinerlei Stadtplanung nachvollziehbar ist, ja. Sondern sozusagen, wenn man irgendwie wild West kapitalismus oder Urwaldkapitalismus beschreiben will, dann muss man sich diese Stadt angucken. Ja, da hat man sozusagen, jeder, der irgendein Grundstück äh, Geld hatte und ein Grundstück gekauft hat, hat da ein Hochhaus hochgezogen, dann hat er das nächste da eins hingemacht, dann haben die da Highways mitten durch die äh, Siedlungen durchgebaut, ja sozusagen gerade so, wie es passte. Keinerlei st äh, äh, strukturelle Planung, ja. Der Großteil der Bevölkerung äh, musste sozusagen vom Land, das war eigentlich mal ein Bauernland, Venezuela, ja, bis sie das Erdöl entdeckt haben, Danach haben die Eliten dann nur noch angefangen, äh, Lebensmittel aus dem Ausland zu konsumieren. Die Bauern sind pleite gegangen, mussten wegen Arbeitssuche in die Städte ziehen. Das halbe Land ist leer. Ja? Venezuela hat die größte Urbanisierungsrate von Lateinamerika, ja, 93%. Prozent. Das heißt, wenn man sich diese äh, Verhältnisse vorstellt, ne, dann ist es auch verständlich, warum jemand wie Chavez und auch mit dem Diskurs, und der hat sich ja dann im Laufe der Zeit radikalisiert, ne, da an die Macht kommen konnte und gewählt wurde. Warum die für so eine Option stimmen? Warum sozusagen die Idee des Sozialismus da wieder geboren wurde auf gewisser Art und Weise, ja, wieder auf die Tagesordnung gekommen
0: ist. Was hat Hugo Chavez in den 14 Jahren seiner Regierungszeit für Venezuela erreicht?
2: Ja, na, ich denke, dass äh, erstmal der größte und äh, Punkt äh, war, der erfolgreich umgesetzt wurde, eben die äh, ganzen Sozialprogramme in Form von eben Missiones, also Massive Umwälzungen im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich, äh, im generellen Lebensbereich, also was Lebensmittelversorgung angeht, äh, Situation. Da wurde eben, ja, äh, es geschafft, irgendwie große Teile der Bevölkerung, was David angesprochen hat, die ja, armen Bevölkerung äh, zu integrieren eben in die Gesellschaft und denen eben Zugänge zu schaffen, äh, die sie vorher überhaupt nicht hatten. Und der äh, ja, zweiter Punkt, dass es eben nicht nur... Ähm, ja, auf so einer sozialen Ebene geschehen ist, sondern eben auch auf einer demokratischen, auf einer Machtebene. Also dass, denen, äh, ja, dass die irgendwie in einer gewissen Art und Weise bemächtigt wurden. Einerseits, äh, was das Selbstbewusstsein natürlich anbelangt, also dass man irgendwie ganz andere, in der Lage ist, ganz andere Forderungen zu stellen, äh, wenn man eben als ja, Subjekt anerkannt wird, irgendwie von der Politik. Und, äh, ja, und andererseits, dass äh, eben auch in der Bevölkerung natürlich sich mobilisiert wurde und dass immer mehr eben Basisbewegungen entstehen in den, in den Kommunen.
0: Welche Rolle spielt nun eigentlich das Öl für die Erfolge des bolivarischen Prozesses? Worauf ich aber nochmal
2: eingehen will, weil es oft als Kritik herangeführt wird an die Regierung chavez dass ja dieses, diese Sozialpolitik ein großes Ding ist. Also ich meine Venezuela hat so viel Öl, da ist es ja kein Problem, eine soziale Politik zu machen. Das, was aber ein sehr komisches Argument ist, finde ich, äh, weil, wenn man sich mal äh, anguckt, also andere lateinamerikanische Regierungen, äh, Staaten, ähm, da war eigentlich dieses Ölreichtum, bzw. Ressourcenreichtum immer eher ein Fluch als ein Segen und äh, wichtig ist eben immer auch zu betonen, dass es eben eine, eine politische Komponente immer dabei gibt, äh, in diesen Verteilungsfragen und äh, ja äh, Hugo Chavez hat eben mit verschiedenen staatlichen äh, politischen Programmen eben auch bewirkt, dass es äh, eben zu einer Verteilung des Reichtums kam ähm, und aber auch äh, bewirkt, dass es eben auch überhaupt äh, ja, dass ein Reichtum entstand durch das Öl. Unter der Regierung Chavez wurde eben dafür gesorgt, dass eben das Geld ja, dem Staat wieder zur Verfügung steht. Andererseits äh, gab es eben auch eine äh, andere OPEC-Politik, ja und äh, was auch getan wurde, dass die Schulden bei IWF und Weltbank beglichen wurde und äh, Venezuela eben dadurch nicht mehr anfällig war für irgendwelche äh, Sozialstruktur-Anpassungsprogramme äh, von diesen Welche
0: Probleme sind auch nach Chavez noch ungelöst?
2: Ja, äh, was ja im Vortrag angesprochen wurde, also dass es natürlich äh, an erster Stelle ein, ein großes Problem gibt mit äh, Korruption, was auch... Äh, nicht, also, was durchaus ein Großteil eben auch davor bestand, äh, in der, in den äh, Vorgängerregierungen, ja. Also, der Präsident, äh, in den 80er Jahren, äh, wurde ja auch äh, vom, vom Gerichtshof abgewählt, also, äh, beziehungsweise aberkannt, seine Präsidentschaft, eben wo, äh, aufgrund von Korruptionsvorrufen. Also, es hat eben schon immer, wie zu jeder bis in die höchsten Kreise, äh, Korruption äh, aufgrund von einem großen Bürokrat bürokratischen Apparat gegeben. Ähm, aber trotzdem ist eben, äh, ja, das ist weiter erst einmal bestehen geblieben, die Korruption in Venezuela. Und andererseits hat eben auch, äh, ja, durch die Schaffung von neuen Institutionen wurden eben auch neue Möglichkeiten für Korruption geschaffen. Ja, zweitens hat es Venezuela nicht wirklich geschafft, die Wirtschaft strukturell, also grundlegend strukturell umzuorganisieren in 14 Jahren Regierungszeit Hugo chavez Immer noch sind 90 Prozent der Exporte von Öl und 70 Prozent der, Nahrungsmi der Importe durch Nahrungsmittel also werden dadurch ausgemacht. Es gibt also Außenhandelsüberschüsse, was zum sehr komplizierten wirtschaftlichen Mechanismus führt, der eben die holländische Krankheit genannt wird. Ich werde jetzt auch nicht mehr muss darauf eingehen. Die Nahrungsmittelproduktion hat auch viel mit der Urbanisierungsrate zu tun. Genau, die sagen, beträgt welche? immer noch 90 Prozent und wächst an.
1: Als eines der höchste urbanisierten Länder überhaupt in Lateinamerika. Das heißt, dieser ganze Erdöl, deswegen heißt es ja auch Ressourcenfluch, hat sozusagen als Nebenprodukt auch äh, die Leute in die Städte wandern lassen und es ist halt schwierig, überhaupt äh, landwirtschaftlich anzubauen, wenn jemand schon mal in der Stadt lebt. Also jemand von der Stadt wieder zum Land zu bringen, um dort dann Bauer zu werden, ist halt ziemlich schwierig. Ne? Ähm,
2: was auch von der und eigentlich größtenteils von der Opposition äußert wird, ein Anstieg der Kriminalität äh, und ja, das ist auch unbestreitbar so, also äh, Venezuela ist ist ein gefährliches Land, kann man sagen, und es gibt eine hohe Mordrate, die extrem angestiegen ist, auch seit 1999, von zwölf Morden pro 100.000 Einwohner auf 54. Die Frage ist natürlich, woran liegt es? Also, ähm,
1: Beziehungsweise von, also andere Länder im Vergleich. Ne? Also genau. ganz, in ganz Mittelamerika ist es auch passiert, die halt keine sozialistische Regierung haben. Also es ist ein schwieriger, schwieriges Unterfangen, Binnenkonflikt mit Kolumbien, Waffen, die reinkommen, von dort und äh,
2: Drogenhandel. Genau, der vierte Punkt, der oft von, äh, ja, von der internationalen Linken geäußert wird, äh, eben eine Kooperation mit reaktionären Regimen, unter anderem Weißrussland, Iran, Syrien. Also ja, das ist auch unbestreitbar, diese Kooperation gibt es. Und äh, was eben immer wieder auffällt, dass diese Kooperation nicht nur irgendwie aus ökonomischen, wirtschaftlichen Notwendigkeiten geschieht, eben, sondern auch äh, tatsächlich... Äh, ja, suggeriert wird, dass man, ja, neue Bündnisse und äh, politische Freundschaften eben aufbaut. Ähm, ich halte es durchaus äh, für einen Punkt, der, den man radikal kritisieren muss. Genau. Und der fünfte Kritikpunkt, äh, den ich versucht habe, herauszuarbeiten, äh, die Fixierung auf die Figur Chavez. Also, auch das ist, denke ich, unbestreitbar, irgendwie. wenn man in Venezuela ist, irgendwie überall prangt diese Figur irgendwie an jeder Wand. Chavez, Chavez und äh, man wird überall gefragt. Oh, das hat halt viel mit der Popularität mit Chavez zu tun,
1: also dass er die, die Wähler mobilisieren konnte. Ne?
0: Während der Regierungszeit von Hugo Chavez wurde die venezolanische Bevölkerung stark politisiert. Dafür spricht der enorme Anstieg der Wahlbeteiligung auf 80 Prozent. Wie aber lässt sich das 50-50-Wahlergebnis erklären? Venezuela scheint politisch genau bei 50 Prozent der Bevölkerung geteilt zu sein. Eine Hälfte hält zu Maduro, die andere orientiert sich an Capriles. Also
1: vielleicht müssten wir so ein bisschen äh, anfangen, wo das begonnen hat mit Chavez. Also und zwar, Chavez ist an die Macht gekommen mit nur 3,5 Millionen Stimmen, hat aber da zu dem Zeitpunkt schon äh, 54 Prozent gehabt, ist sozusagen gewählt worden, 98 damit. Und jetzt, 2012, sind es schon. 8,2 Millionen Stimmen gewesen. Das heißt sozusagen, die Zahl an Leuten, die sich mit der sozialistischen Politik identifizieren, ist ungeheuer angestiegen. Hat sich fast verdreifacht. Und das eigentliche sagen wir verwundernswerte im Moment ist nicht so sehr, dass, dass die Regierung selbst Stimmen verloren hat. Das ist irgendwie erklärlich durch die Person Chavez selbst. Der hat immer emotional sozusagen Wähler mobilisiert und die haben halt eine halbe Million Stimmen verloren. Jetzt mit Maduro sondern sozusagen, was eher äh, irgendwie denkenswürdig ist, äh, bedenkenswürdig ist, dass die Zunahme an Stimmen weiterhin für Capriles. Ne? Aber was man auch daran sehen kann, also das ist, müsste man vielleicht auch mit anderen Ländern vergleichen. Ne? Bei einer Wahlbeteiligung von 80 Prozent äh, hat die hat das Regierungslager für eine sozialistische Option ne? ja immer noch äh, äh, irgendwie 50, 40 Prozent der, der, der Wahlberechtigten hinter sich. Ne? Das heißt, es ist ein immense Anteil an Bevölkerung, die sozusagen dafür stehen. Und dann gibt es ja auch bei der Opposition, sagen wir mal, nicht nur Hardcore-Gegner, sondern es gibt ja auch Leute, die sind einfach umgeschwenkt. Äh, zum Teil Leute, die sind gerade 18 geworden, Ja, die kannten in ihrem Leben, politischen Leben ja immer nur Chavez. Die haben sich dann vielleicht gesagt: Jetzt will, mit, will ich mal eine andere Option. Ja? Das heißt, es hat nicht unbedingt mit genauer Feindschaft zu tun. Ne? Die, die, die Gründe da sind, äh, sind multifunktional, äh, multi, äh, sagt man ja. Genau. Also sozusagen, wir haben. Da kann man eine Menge Sachen nennen. Da kann man anhaltende Gewalt nennen, die ist schwierig zu bekämpfen. Man kann nicht den ganzen Polizeiparat von heute auf morgen auswechseln. Die haben Polizeischulen, wo sie es versuchen, dieses Problem zu bekämpfen. Es geht ja ein Teil des Drogenhandels von Kolumbien, auch durch Venezuela. Das sind heißt also auch bestimmte Probleme, die sind ja nicht mal hausgemacht. Also auch, dass sozusagen Waffenwandel, dass Waffen sozusagen reingelangt sind und dass sich die Mafias in den verschiedenen Barrios bilden, das ist ein anderes Problem. Das ist sowieso schwierig zu bekämpfen, wenn man so eine Art von Infrastruktur hat, wo die Polizei ja nicht mal in diese Hügel kommt, um da irgendwas zu regeln. Das heißt, die, die Leute sind zum Teil müde davon, die versprechen sich vielleicht von der Wahl für Capriles, dass äh, sich das dann bessert, ja, dass dann sozusagen die, die Gewaltrate runtergeht. Äh, zum anderen, äh, genau, was können wir noch meinen? Also es sind, gibt sozusagen diese Art von verschiedenen Gründen. <lacht>